0: Boa noite meus irmãos, hoje eu estou aqui para entregar uma palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos eu gostaria que cada um de nós aqui nessa noite, aqueles que estão também assistindo pela televisão, que cada um de nós possamos prestar atenção na palavra, prestar atenção na mensagem de Deus, que você nesse momento não ande, não caminhe, aguente um pouquinho, para que nós possamos juntos ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Eu estou aqui e eu creio que Deus vai nos abençoar com a mensagem dEle para o nosso coração. Essa é a, é a coisa que eu mais gosto de fazer da minha vida, é pregar a palavra de Deus. E eu espero te abençoar aqui nessa noite. Hoje eu quero dar continuidade à mensagem do pastor Jacó Júnior, daquilo que ele tem colocado aqui para nossa igreja, que ele tem falado para nossa igreja. Domingo retrasado. Por exemplo, o pastor Jacó Júnior, ele falou sobre o que esperar de Deus em 2022. Ele disse que nós devemos esperar pela presença divina. Ele disse que nós devemos esperar pela provisão divina. Ele disse que nós devemos esperar pela proteção divina. Ele disse que nós precisamos esperar pelo poder divino e pela perspectiva divina. Uma mensagem maravilhosa que está lá no nosso canal do YouTube bem trabalhada, com os pontos, fáceis da gente lembrar. E na quinta passada, o pastor Jacó Júnior também disse sobre o que Deus espera de mim em 2022. E ele falou que Deus ele quer que você deixe o passado para trás. Ele falou também que você precisa fazer agora o que precisa ser feito, que você precisa colocar o reino de Deus acima de tudo. Aliás, esse é o tema do nosso ano. Sobre o reino de Deus Tudo pelo reino E agora, para nós continuarmos essa ideia Que o pastor tem colocado Eu quero falar sobre três atitudes Que nós podemos ter em 2022 E para isso, eu quero ler o texto de 2 Coríntios No capítulo 13 Nos versos 5, 7 e também o verso 8, 8 e 9 Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura deste texto Diz assim o verso 5 Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade, por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes e também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé, este é o texto de 2 Coríntios capítulo 13. Paulo ele escreveu essa carta aqui para orientar a igreja, para exortar a igreja, para exercer a autoridade espiritual que ele tinha, para colocar as pessoas no caminho certo, no caminho de Deus. Essa carta, meus irmãos, ela foi escrita em 57, no ano 57 depois de Cristo. 24 anos depois que Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado também. Mas essa carta também é atual, porque a Bíblia ela tem princípios atuais, princípios eternos. E esses princípios é que nós podemos aplicar para o nosso ano de 2022. Dessa forma, meus irmãos, quais são as três atitudes que nós podemos tomar em 2022 de acordo com este texto que nós lemos aqui? E eu queria compartilhar com vocês a primeira. A primeira atitude para 2022 é a atitude da reflexão. Faça uma reflexão sobre quem você é. Você já se perguntou sobre quem você é? Essa pergunta ela parece simples, mas ela não é tão simples assim. Nós somos um ser complexo, cheios de detalhes que nem nós sabíamos que existiam esses detalhes. Por exemplo, quem aqui tem filhos? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui tem filhos? Muitas pessoas têm filhos. Quem aqui já descobriu alguma coisa do seu filho? Alguma atitude que levou você ao seguinte pensamento? Eu não conhecia o meu filho. Dessa vez eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu converso com os pais. E muitos dos pais me dizem isso. Pastor, eu não conheci o meu filho. Isso também acontece quando você pega o celular de uma pessoa que está escondendo de você algumas coisas lá dentro. E quando você pega aquele celular, você descobre coisas que você não imaginava que aquela pessoa era. Ou quando você começa, por exemplo, a conviver com alguém. Quantas pessoas aqui começaram a conviver com outras pessoas que antes você achava aquela pessoa super perfeita. E quando você então começou a se relacionar com ela... Você começou a ver que não era bem assim as coisas Não é verdade isso, meus irmãos? É isso que acontece Porém, isso é apenas sobre o outro Mas e sobre você? Quantas coisas existem em você Que os outros não sabem? E quantas coisas há em você Que nem você sabia que existia? Há muitas coisas, meus irmãos Conhecidas e desconhecidas em nós Então a pergunta é quem é você? Você pode dizer, Ah, pastor, eu sou filho de Deus. Mas ser filho de Deus não tira todas as experiências que você já teve na vida. Ser filho de Deus não tira todos os cheiros que você já sentiu na vida, todos os toques, todos os momentos, todos os dias, todas as horas, todas as parcerias de vida, todos os erros, todos os acertos, todos os traumas, todas as alegrias, todas as tristezas, enfim, tudo que você já viveu. Ser filho de Deus não muda isso. Você tem uma vida cheia de coisas. Então, quem você é? Nesse ano 2022, nós precisamos nos questionar. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, nós vemos que Paulo, ele usa dessa reflexão que eu estou colocando aqui para nós hoje. Veja só comigo o texto, lá de 2 Coríntios 13, verso 5. Diz assim, examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Eu gostaria que você lesse comigo este texto. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Olha para esse texto. Paulo, ele pede para a igreja de Corinto se examinar e descobrir se eles estão firmes na fé. Ele diz isso porque ele sabia que tinha pessoas ali vivendo de uma maneira errada. A pergunta de Paulo não é uma simples pergunta, porque estar firme na fé é uma definição de quem nós estamos sendo. Em outras palavras, quem você é. A mesma pergunta nós podemos aplicar para a nossa vida neste ano 2022. Nós podemos fazer um autoexame de quem nós somos. E não é fácil fazer esse autoexame. Por quê? Porque nós precisamos enxergar coisas que nós não queremos enxergar. É necessário nós provarmos a nós mesmos. Mas comumente, meus irmãos, é mais fácil nós falarmos da vida do outro. E não da nós. Não é verdade isso? É mais fácil nós... Provarmos o outro. O que, que o outro está fazendo? Né? É mais fácil a gente falar e indicar coisas que mostram que o outro está errado. Que está fazendo tudo errado na vida dele dela. Mas se nós tivermos essa postura neste ano. Nós vamos continuar desperdiçando a nossa vida. Então é necessário um escrutínio de si mesmo. É necessário nós procurarmos em nosso coração. Aquilo que nos faz mal Aquilo que não combina com Jesus Aquilo que não combina com Deus Aquilo que não combina que Deus criou você para ser Todos nós temos essa capacidade de fazer este autoexame auto Por quê? Porque nós temos Cristo dentro do nosso coração Você tem Jesus dentro de você E Jesus é o seu guia é o guia para você poder avaliar o seu coração, para você descobrir quem é que você está sendo hoje. O Paulo, ele também colocou essa verdade que eu estou dizendo aqui agora na carta. Na continuação do texto que nós estamos aqui estudando, 2 Coríntios 13, no verso 5, diz assim o texto. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser... Que vocês tenham falhado completamente. O que o Paulo está dizendo é assim. Olha, igreja de Corinto, vocês precisam avaliar se a vida de vocês estão em Cristo, sabe? E sabe por que vocês precisam avaliar? Porque vocês têm Cristo no coração. Paulo está dizendo isso em outras palavras. Ele está dizendo assim, ó, Jesus está dentro de vocês e Jesus vai ajudar vocês. A não ser que vocês tenham perdido a fé completamente. Mas o Paulo ele fala isso porque ele sabia que aquelas pessoas da igreja de Corinto tinham Jesus no coração, que Jesus não tinha subido no coração delas. Ele fala dessa forma como uma forma de despertar a lembrança de que Jesus está lá dentro da mente, do coração, para ajudar aquelas pessoas numa alta avaliação da fé. E é com essa verdade que quero dizer também ao nosso coração Avalie quem é você Porque Jesus está dentro do seu coração Para te ajudar nesta autoavaliação Então vamos fazer isso agora? Eu gostaria que você pensasse comigo Por exemplo, em várias perguntas Algumas delas Quem são os seus pais? Quem são os seus familiares? Comece a pensar Quais são as experiências mais positivas Que você já teve com os seus pais Com os seus familiares? Quais foram as experiências mais ruins que você já teve na sua vida? Quais amigos traíram você e te trouxeram dor? Quais amigos foram leais a você? Qual foi o primeiro dia que você veio aqui para a igreja? Você lembra disso? Como é que você veio pela primeira vez na igreja? Como foi a sua reação quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez na sua vida, talvez você nem lembre disso, talvez você era criança ou não o que você deixou de fazer em sua vida, porque o seu amor por Deus foi maior o que você começou a fazer em sua vida depois que Jesus entrou no seu coração e na sua mente atitudes que você não teria se não fosse por causa de Deus como é que você se enxergava antes de você saber que você era filho de Deus? E como é que você se enxerga agora que você tem certeza que é filho de Deus? Quais são os vícios que a sua vida já teve? Quais foram os seus maiores pecados? Quais foram os seus maiores acertos desta vida? E quais foram as suas maiores conquistas? Quais são as coisas que mais te deixaram triste nesta vida? Quais palavras mais ofenderam você, te deixaram entristecido? O que mais te deixa irritado? Quais vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você ouviu sobre Deus e Deus te fez mais forte e mais corajoso naquela semana? Quantas vezes Deus te deu esperança novamente? Quantas vezes essa igreja foi relevante na sua vida? Enfim, são muitas coisas que você pode avaliar se baseando em Cristo Jesus de Nazaré. É necessário, meus irmãos, nós testarmos a nós mesmos para descobrirmos quem somos. Mas eu sei que nós não conseguimos suportar este teste de Jesus na nossa vida. Você, quando começa a fazer esse teste... De Jesus na sua vida. Perguntando quem você é. Você começa a perceber. Que você não alcança a perfeição. Que Deus exige de sua santidade. Então. Para que autoavaliação? Se nós não resistimos. A esta autoavaliação de nós mesmos. Nós precisamos. Nos autoavaliarmos meus irmãos. Para podermos dizer para Deus o seguinte. Deus. Eu sou fraco nós precisamos nos autoavaliarmos. para nós dizermos, Deus, eu sou frágil, Deus, eu abro mão de querer do meu jeito, eu abro mão de querer ser Deus, Deus, eu quero ser igual ao teu filho Jesus, que foi humilde, que foi dependente de ti, Deus eu não quero fazer do meu jeito Deus eu não quero o meu caminho Deus eu não quero o que eu penso Deus eu não consigo Deus eu realmente sou um pecador Deus eu tenho falhas é para isso que nós fazemos autoexame de nós mesmos enfim faça uma reflexão sobre quem você é e se mantenha na fé se mantenha na esperança se mantenha na confiança em Deus e não em você mas a segunda atitude para 2022, além de nós fazermos uma alta avaliação nossa para nos rendermos a Jesus, é a atitude da retidão. Ou seja, faça o que você sabe o que é o certo. Depois que você avaliar quem você é, então você poderá tomar as atitudes certas na sua vida. Por exemplo, se você está se avaliando, e descobre, ah, eu tenho problema com uma droga. Qual que é a atitude certa? É você procurar ajuda. Se você se avaliou e você descobriu que você está doente, o que você faz? Você precisa procurar um atendimento. Se você se avaliou e você descobriu que falta fé em você, o que você faz? Você procura maneiras de aumentar a sua fé. Se você se avaliou e você descobriu que você tem problemas emocionais, que tem algo que te fere muito, o que você tem que fazer? Você tem que começar a trabalhar isso em seu coração. Para você parar de se ofender com coisas que você não precisa se ofender. Nesse ano 2022, nós precisamos buscar fazer o que é certo. Aquilo que é certo. E que nós já sabemos que é certo. Por que, que nós sabemos? Porque nós conhecemos o que é certo. Nós conhecemos Jesus. Nós sabemos quem Jesus é. Nós ouvimos a palavra de Jesus semanalmente. E o Paulo, ele fala sobre essa questão. Ele ora pedindo as pessoas da igreja de Corinto. Serem pessoas boas. Pessoas que fazem a coisa certa. Eu quero que você veja comigo o texto. 2 Coríntios 13. No verso 6. Diz assim. Oramos a Deus pedindo. Que vocês não façam nada que seja mal. Não para mostrar que nós somos um sucesso. Mas para que vocês façam o que é o certo. Olha para este texto. O que Paulo está desejando aqui. É que as pessoas daquela igreja vivessem segundo o evangelho que eles haviam conhecido. Paulo, ele quer que eles tenham atitudes com a mente de Jesus, para que eles façam o bem para as pessoas, para que eles façam o que é certo em tudo nesta vida. O Paulo, ele quer que nós vivamos as coisas boas de Deus. E mesmo com esse bom desejo que nós lemos aqui, Muitas pessoas não gostam da igreja nem dos escritos bíblicos. Mas olhe bem para este texto, o texto de 2 Coríntios 13, verso 7, e perceba que uma pessoa em sã consciência não pode rejeitar um pedido desse. Essa carta de Paulo nos ensina a fazer o que é certo. E quando nós fazemos o que é o certo, nós fazemos o bem não somente para nós mesmos, mas nós fazemos o bem para as outras pessoas. Imaginem se todo mundo obedecesse a isso e fizesse o bem. Nós não precisaríamos de mais nada nessa vida. De política nenhuma. Esse é o evangelho de Jesus que nos transforma. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Uma coisa que é muito interessante aqui quando a gente lê este texto. É que este verso, ele fala que Paulo está orando pelo bem das pessoas. E pensando nisso eu fiquei refletindo. Quem é que ora pelo bem dos seus amigos? Quem é que ora para os seus amigos fazerem o que é bem e não o que é mal? Sabe, eu acredito que são poucas as pessoas que oram pelos seus amigos. São poucas as pessoas que oram pelo sucesso do outro. São poucas as pessoas que oram pelo bem do outro. A maioria das pessoas oram para que Deus Livre ela do mal Mas não ora para que ela não seja mal Preste atenção nisso Eu quero repetir mais uma vez A maioria das pessoas oram Para que Deus nos livre do mal Mas não oram para que nós não sejamos maus Nós vemos isso na prática Por exemplo Quantas vezes você já orou por um filho? Ou pelos seus pais? Ou por pessoas que você gosta? Dizendo assim... Deus... Cuida deles... Deus... Proteja-os... Deus... Proteja o meu filho... Deus... Abençoa... Mas quantas vezes você orou dizendo... Deus... Que ele e ela... Seja uma pessoa boa... Que ajude os outros... Que faça os outros terem sucesso... Através dele e dela... Além de orar... Meus irmãos... Pelas pessoas nós precisamos orar por nós mesmos para que nós sejamos também pessoas boas e pessoas que fazem o que é certo você precisa fazer a coisa certa você precisa fazer o que você já sabe o que é bom você precisa agir com a mente de Jesus por isso diga a você mesmo que você vai fazer a coisa certa em 2022 e eu quero que você repita essa frase comigo eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e você diga assim eu vou fazer a coisa certa em 2022 Nós precisamos fazer a coisa certa Sabe por quê? Não tem como lutar contra o que é certo Não tem como lutar contra o que é verdadeiro Veja só a continuação do texto de 2 Coríntios 13 No verso 8 Diz assim o verso 8 Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade Mas somente a favor da verdade O que o Paulo está dizendo aqui é assim, olha nós estamos orando por vocês Para que vocês não sejam maus Para que vocês façam o que é certo Sabe por quê? Porque não tem outro jeito Não tem como lutarmos contra Deus Não tem como lutarmos contra a verdade Por quê? Porque nós somos a favor da verdade E qual que é a verdade? A verdade é que Deus é a verdade Porque dele, nele não há trevas alguma Nele não há mentira alguma Tudo que vem dele é bom Tudo que vem de Deus é inteligente Por quê? Porque Deus é perfeito tudo que Deus nos ensina para o nosso coração é excelente. E Deus nos ensina aqui em 2 Coríntios 13, no verso 8, que nós devemos fazer o que é certo. Verso 9 também, fazer o que é certo. Faça isso em 2022. Haja com sabedoria. Tenha ações certas para você viver uma vida mais saudável. Sabe, porque você sabe na sua vida, no seu dia a dia, tem tantas coisas, tantas situações... Às vezes você acorda e fala assim... Ah, hoje vai dar tudo certo e não dá nada certo. Às vezes você acorda feliz chega alguém que não está feliz igual você. Alguém que está triste, alguém que está desanimado... Alguém que está carrancudo e quer tirar a tua alegria. Nós precisamos ser inteligentes... Para que nós não venhamos nos arrepender daquilo que nós fazemos. Para que você tenha mais sucesso espiritual em 2022. Por isso, neste ano... Faça o que você sabe o que é o certo. E a terceira atitude em 2022 é a atitude da maturidade. Faça a sua crença ficar mais forte. Sabe, a imaturidade é um problema para a nossa vida. A imaturidade nos faz bebezinhos, mesmo que nós sejamos adultos. A imaturidade faz de homens e mulheres pessoas sensíveis demais. Sabe aquela mulher muito sensível? Aquele homem muito sensível... Que a unha que saiu... Uma pelezinha da unha ali... Já é um, um furacão na vida dessa pessoa... A imaturidade... Ela tem a ver com as nossas experiências de vida... E em como nós vamos decantá-las em nossa vida... E sabe o que, que o ensino de Jesus faz? Quando você lê a Bíblia... Quando esse ensino vem dentro do seu coração... Esse ensino nos ajuda a decantar as nossas experiências ruins da vida. E nos faz ficarmos mais fortes. Nos faz crescer. Faz a nossa crença ficar mais firme. E o Paulo, em sua carta de Coríntios, 2 Coríntios 13, também fala sobre essa maturidade. Ele diz assim em 2 Coríntios 13, o verso 9. Diz assim, por isso ficamos alegres. Quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes, e também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Olhe para isso, aqui neste texto aparentemente parece até uma contradição de Paulo, ele diz que ele fica feliz deles estarem fortes mesmo que ele esteja fraco, porém não é uma contradição, Paulo fala da fraqueza no sentido de nós passarmos por dificuldades. E ele fala da força no sentido de nós estarmos firmes na fé. Paulo, ele ora para que essas pessoas de Corinto se tornem fortes na sua fé. Para que cresçam, para que amadureçam, para que fiquem mais firmes. E nós precisamos aplicar isso para a nossa vida. Paulo, ele sabe que com a força de Deus nós somos mais poderosos, que nós podemos mais coisas mas somente na nossa força, nós somos fracos, a força que Paulo ensina aqui, é uma força que nós adquirimos, quando nós entendemos da graça, quando nós entendemos do Evangelho, quando nós entendemos de Jesus, não é a força que você adquire lá na academia, não é a força que vem das energias deste mundo, não! Por isso pense nisso, quanto mais você conhecer a graça de Deus... Quanto mais você conhecer o, o ensino do Evangelho. Quanto mais você conhecer Jesus na sua vida. Mais você vai ficar firme. Mais você vai ficar forte. Mais vai ser difícil de você cair. Não que você não tenha tombos. Você terá. Mas você levantará. Porque Cristo ele torna você mais vivo do que nunca. Por isso se a sua fé está fraca. Se você tem pensado. Mais no inferno do que Deus. Se você tem pensado mais no inferno do que no céu. Se você tem pensado mais nos seus pecados do que na vida eterna. Se você tem pensado que a tua vida dentro de si está mais no inferno do que em paz. É porque você precisa conhecer mais da graça de Jesus. É porque você precisa conhecer mais do amor de Jesus. É porque você precisa conhecer mais do evangelho de Jesus. Por isso nesse ano de 2022, cresça na sua fé, e lembre-se que crescer na fé, não é você sair igual um doido por aí, fazendo um monte de besteira e dizendo que é Deus, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer aquilo, aquilo outro, não é nada disso. Crescer na fé é você crescer na compreensão da graça, crescer na fé é você crescer na compreensão do Evangelho, crescer na fé é você crescer na compreensão de quem é Jesus para a sua vida, o que Ele fez na sua vida. Mas o que são essas três coisas? Graça É Deus derramando O amor dele Não só sobre o Brasil Não só sobre o, o nosso mundo É Deus derramando o seu amor Sobre o universo inteiro Graça É Deus derramando a sua salvação Dando vida eterna Para nós E o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de Deus Para a sua vida Através de Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus morrendo por você. É Jesus amando você. É Jesus ressuscitando por você. O Evangelho é Cristo dando vida para você que se encontra perdido neste mundo. Você que está aqui perdido neste culto. Você que nem sabe quem é, como eu fiz a reflexão no primeiro ponto. Você em casa assistindo. Jesus dando vida para você, dando direção para você, dando rumo para você. E o que é Jesus? Jesus é a pessoa mais confiável que existe na face do universo. Jesus é Deus em forma de homem. Jesus é a pessoa mais preciosa que existe. Jesus é a pessoa mais linda que existe. Jesus é a pessoa mais amorosa que existe. Jesus é a pessoa mais compreensiva que já passou aqui nesta terra. E por essas razões... E tantas outras que não podemos esgotar em uma mensagem. Essas aqui que nós descobrimos em 2 Coríntios 13, quando Paulo fala e pede uma alta avaliação, quando ele ora, pedindo para que se fortifiquem na fé. Em outras palavras, em 2022, faça uma reflexão sobre quem você é. Pastor, eu não suporto esta reflexão porque eu sei quem eu sou agora. Lembrando das coisas que aconteceram na minha vida, o que eu já fiz, eu sei. Eu não suporto isso. Eu não suporto saber quem eu sou. O que, que eu faço? Faço o que é o certo. Que você já sabe que é certo. Não precisa inventar uma roda, a roda já está pronta. Faça o que é o certo. E o que mais, pastor? Fortifique a sua fé deixa a sua fé ficar mais forte, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, quanto mais você conhecer de Jesus, mais você mergulhar em Jesus, mais você adquirir conhecimento de Jesus, do Evangelho, de Deus, do amor, mais você vai ficar forte, nada vai te abalar, palavras ruins vão vir contra você, tempestades, situações difíceis, virão contra você, mas você ficará de pé, ninguém conseguirá te derrubar, por quê? Conhecer a Jesus... É, em outras palavras... Ficar ainda mais forte do que você já é... Se alguém te disse que você não é... Eu repreendo isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus... Em nome do Senhor Jesus... Feche seus olhos e vamos orar... Senhor Jesus... Eu oro aqui nesta noite, e eu creio ó Pai, que o Teu nome é poderoso. Eu creio que nós precisamos da Sua graça, eu creio que nós precisamos da força de Jesus em nossa vida. Eu oro por pessoas aqui Senhor, comigo nesta noite, aqui Senhor presencialmente aquelas que estão nas suas casas, que precisam da força do Senhor, ó oh Deus, que cada um de nós possamos crescer, no conhecimento de quem é o Senhor, do Teu amor, da Tua vida para nós, e que assim Senhor, possamos estarmos firmes, estar firmes na fé, que a nossa fé, ó oh Deus, fique bem firme para enfrentar tudo, que nós possamos romper em fé. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.